0: Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva recomendación de Pablo, su servidor aquí presente. Y el día de hoy es una ocasión muy especial, porque resulta que terminé de leer un libro. Sé que no puede parecer un evento muy monumental para ustedes, pero para mí, sin duda lo es, ya que no suelo terminar muchos libros que empiezo, pero este en particular es uno de esos libros que no puedes dejar de leer. Es uno de esos libros que sí o sí debes llegar hasta el próximo capítulo y una vez llegas al próximo capítulo debes continuar. Es como una adicción. Este libro en particular me lo recomendó Juanqui, el otro padre del cine, el cual se lo leyó digital y lo pidió por Amazon para que yo lo leyera en físico. Y sí, o sea... Es un libro que vale completamente la pena. Después de pasar como un mes, incluso se puede leer muchísimo más rápido. Yo creo que en dos días te lo lees, pero sí, pasando alrededor de un mes con el libro, creo que tengo que recomendárselos aquí en el podcast. Uy, disculpen si este capítulo tiene un poquito más de ruido ambiente de lo normal, pero es que uh, suelo grabar muy tarde en la noche. Pero me quedé dormido. Y bueno, nada, no quiero seguir haciendo excusas, quiero ir a recomendarles esta obra maestra, ¿verdad? Que, bueno, yo lo leí en inglés, si lo pueden leer en inglés, si saben inglés se los recomiendo muchísimo porque está muy bien escrito en inglés. Y bueno, ya saben que aquí la dinámica en el podcast, todos los domingos hablamos una película coreana. Y la cultura coreana sin duda alguna es muy interesante, tiene muchísimas cosas eh, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista social, es muy pero muy interesante. Y una de las partes más interesantes de esa cultura es su historia. Eh, la historia de Corea, de las dos Coreas, es una historia singular que debido a la guerra y a muchísimos temas geopolíticos, a muchísimas posturas ideológicas, Corea se encuentra actualmente separada y en teoría no ha salido de la guerra. Todavía, eh, obviamente que ya no hay como en eso, pues enfrentamientos armados en las fronteras entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, pero en teoría todavía no se ha firmado un armisticio formal del cese de la guerra. Entonces, claro, una de las fronteras más calientes de todo el mundo, una de las fronteras eh, más peligrosas, por así decirlo, es la que separa a la península coreana. Entonces se han hecho películas al respecto, películas que hemos hablado en el podcast, series. Es como todo un hito cultural que transcurre en Corea, todo el tema del norte y del sur. Y al respecto se ha escrito muchísimo, se han hecho muchas obras de arte me permito recomendarles en particular Joint Security Area, que es la primera película, bueno, la primera película comercial de Park Chan-wook, que es uno de los mejores directores de Corea del Sur, el que hizo Old Boy, The Handmaiden, etc. También les recomiendo, si les gusta algo un poco más ligero, Crash Landing on You, que es uno de los mejores k dramas que he visto. Trata el tema, obviamente, de una forma un poco más ligera, pero igual interesante. Y gracias a ver esta serie, Crash Landing on You, Ki se interesó muchísimo por todo este tema de, de Corea del Norte, de los defectores coreanos, gente que busca huir de ese infierno en la tierra. Y consiguiendo distintos libros al respecto, llegó a este que se llama La Chica de los Siete Nombres. Un libro escrito por Hyun-soo Lee. Si no me equivoco, recuerden, tiene siete nombres, así que es un poco difícil acordarse de todos. <risa> Pero me gustaría empezar con el primer párrafo de la introducción del libro, porque creo que muestra muy bien todo el viaje al cual se van a adentrar si le dan una oportunidad. El libro empieza en Long Beach, California, el 13 de febrero de 2013 y dice... Me llamo Hyun So Lee. No es el nombre que me dieron al nacer, ni el que me impusieron las circunstancias en distintos momentos. Es el que yo misma me puse en cuanto alcancé la libertad. Hyun significa luz del sol. Seo, fortuna. Lo elegí para vivir mi vida en la luz y el calor y no regresar a las sombras. Creo que es tremenda introducción para el viaje alocado y muy triste, pero también muy, pero muy emocionante, al cual vivió John Solí y narra de manera excelente en este libro. Y es que esta es una realidad de la que muchísima gente no está enterada. Es casi como una responsabilidad que nos leamos estas historias, que escuchemos todas estas personas que pudieron escapar de Corea del Norte. Porque si bien uno sabe que Corea del Norte es una dictadura, uno sabe que Corea del Norte es un lugar básicamente desconectado del mundo, es el lugar más desconectado de todo el mundo, pero todas las pequeñas cosas que ocurren dentro de Corea del Norte, las historias de las personas que han logrado escapar, en verdad no son como tan, tan conocidas. O sea, obviamente sí son muy conocidas en, en el mundo en general, pero creo que todavía no hablamos lo suficiente de las cosas que ocurren ahí. Porque muchas veces pensamos que el mundo moderno ha superado todos estos problemas. Pensamos que no, los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad eh, son, no sé, estos, aquellos. O nos podemos desconectar hasta el nivel de pensar que no, es que eh, el hecho de que mi jefe me haga trabajar, no sé, nueve horas, signifique esclavitud. Cuando hay lugares donde todavía existe la esclavitud, hay lugares alrededor del mundo donde todavía existen esas cosas horrorosas que pensamos que ya se superaron. Y por eso no podemos dejar de mencionarlas, porque no podemos perder el foco, al menos a nivel mundial, de que estos problemas que parecen de antaño todavía ocurren. Entonces, claro, si leen este libro se van a enterar de una realidad que a mí me dejó boca abierta, me dejó al borde de las lágrimas en muchos momentos, ya que, bueno, después de esta introducción donde la autora ya finalmente en Estados Unidos y hablando de, de su realidad como frente a todo un escenario, la, la autora nos cuenta uno de sus primeros recuerdos, uno de sus primeros recuerdos en Hyesan, que es este pueblo fronterizo que queda en Corea del Norte. Es una locura porque ese pueblo, tú desde la ventana de tu casa puedes ver a China y puedes ver como China si tiene luz en la noche o si tiene como que electricidad continua, mientras en Corea del Norte. Que haya, no sé, luz eléctrica es más bien una decepción. En las noches la luz eléctrica siempre la cortan. Entonces, claro, la autora nos dice que su primera memoria de Corea del Norte es cuando la despiertan así de niña. o eh, Bueno, una de sus primeras memorias es cuando la despiertan así de niña los padres y le dice mira, salgan de la casa a ella, al hermano y todos salen corriendo porque resulta que la casa estaba en llamas. Y mientras están en la calle viendo como todas sus posesiones están quemando, su padre que era militar, sale corriendo como un loco dentro de la casa, dentro, o sea, imagínense, una casa en llamas y después de como dos minutos y ellos en shock, ellos en conmoción porque no entienden qué es lo que está pasando, no entienden por qué su papá no sale, todos los vecinos viendo lanzan como que un balde de agua y eso no hace absolutamente nada para minorar la, eh, el fuego. Su padre finalmente sale con quemaduras y todo lleno de hollín con lo que serían y lo que son las posesiones más preciadas para esta distopía que llamamos Corea del Norte, que son los dos retratos eh, de los dictadores. En ese momento, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Eh, recuerden que ahora el, el dictador actual de Corea del Norte es Kim Jong-un, el hijo de Kim Jong-il, y es como esta dinastía de, de dictadores... Que guau, wow, o sea, en Corea del Norte son considerados dioses. No porque la gente en verdad los considere dioses, sino porque sistemáticamente lograron lavarle el cerebro a todas las personas a través de amenazas, a través de ejecuciones públicas, a través de los actos más horrorosos que te imaginas. Entonces, claro, el papá sale corriendo con estos retratos que resulta que a todas las casas en Corea del Norte les dan el estado de esos dos retratos. Y es como que, mira, tú tienes estos retratos, ¿no? En un marco así, con vidrio, así medio pequeños. Y tu trabajo, ¿verdad? Es mantenerlos y valorarlos más que tu propia vida. Incluso en el libro cuentan las revisiones que se hacían donde llegaban miembros como de la policía secreta o de la, la comunidad que tenía como todo este sistema jerárquico horrible de gente que denunciaba a vecinos y Gente que espiaba constantemente en toda la comunidad. Entonces entraba como que esta gente a hacer la revisión mensual y revisaban el cuadro, bueno, completamente. Incluso había casos donde ponían una linterna para ver si había marcas de polvo. Y si el marco de eso estaba, sabes, dañado, si el retrato le había pasado algo, esa es razón suficiente para que tú vayas preso. Y no es como que, ay, bueno, fuiste preso unos meses. No, en Corea del Norte... Están esos campos de trabajo que son cosas como los Gulag en la Unión Soviética o incluso, no sé, podríamos llamarlos campos de concentración porque por crímenes de esa magnitud, ni siquiera tienen que ser cosas tan grandes, ni siquiera tienen que ser cosas reales por denuncias y cosas que para el mundo occidental nos parecerían lo más absurdo considerar un crimen. Por ejemplo, el suicidio. También me enteré leyendo este libro que si alguien se suicida esa ya es razón suficiente para que toda su familia, toda la familia de la persona que se suicidó, vaya a uno de estos campos de prisioneros. Entonces van a esos campos de trabajo donde van a pasar toda su vida ahí hasta que mueran por hambre, por frío, por exceso de trabajo o simplemente los ejecuten. Entonces es una realidad muy, muy dura. Eh, ella incluso cuenta como un caso de un señor de la cuadra que estaba arrancando como una hoja de papel periódico para hacerse un cigarro y no se dio cuenta que la parte que rasgó tenía la cara de Kim eh, Kim Il Sung y cuando lo vieron como que parte de la guardia y tal ya por esa razón por haber rasgado como esa parte de su periódico fue detenido él y toda su familia o sea tres generaciones de una familia detenidos y básicamente asesinados entonces es muy muy duro o sea es muy duro leer este libro no solamente por la realidad que se vive en Corea del Norte, que ya de por sí es horrible. Ella cuenta cómo de niña vio su primera ejecución pública y cómo era algo súper normal para ella. Eh, toda la dinámica familiar, cómo se veía modificada por vivir en este régimen. Las expresiones de amor estaban limitadas. O sea, un sinfín de cosas que para nosotros nos parecerían no solamente inhumanos, sino totalmente irreales, pero aquí ella los cuenta, bueno, con una humanidad muy, muy grande, un, una imaginación muy vívida que hace que te imagines todo, y a mí una de las cosas que me parece más importantes también de resaltar es que no es solamente esa realidad terrible que viene en Corea del Norte, sino que cuando la autora, en ¿verdad?, tenía, acaba de cumplir los 18 años, ella, casi que por accidente terminó huyendo a China. Ella um, cruzó este río que es muy angosto y que dependiendo de la temporada, bueno, puede ser, puede variar. A veces está congelado y lo puedes cruzar, ¿sabes? Incluso sin tener que meterte en el río para llegar a China. Y ella cruzó ese río como para tener una experiencia. Ella conocía a mucha gente que lo había cruzado y se había devuelto. Y por cuestiones de la vida tuvo que quedarse totalmente separada de su familia por más de 10 años, solo por, ¿sabes?, por hacer esa acción intrépida que haría cualquier persona de 18 años. Incluso ella cuenta como veía desde la ventana de su casa personas muertas flotando por ese río, personas que mataban los guardias que estaban casi que eso, 24 horas estacionados en la frontera revisando. Si alguien intentaba cruzar, le disparaban. Entonces, bueno... Ella cuenta toda la experiencia que vivió en China y yo de verdad no lo podía creer. O sea, imaginar que en China, si tú eres de Corea del Norte, o sea, si descubren que eres de Corea del Norte, te van a deportar inmediatamente de nuevo a tu país, donde básicamente, o sea, si tú eh, huiste de Corea del Norte, te atrapan y te devuelven. Esa es una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte, es una sentencia de tortura. Te van a agarrar a ti y a toda tu familia. Y China está completamente consciente de eso. Y sin embargo, eh, ellos van y eso, deportan a cualquier persona de Corea del Norte de vuelta a su país. O sea, casi que tienen acuerdos incluso con personas que, que han huido como mira, si tú te infiltras y nos mandas a, a tales personas, vas a tener como cierta recompensa. Parte de la policía secreta de Corea del Norte está en China. Y es una situación... Tan, pero tan horrible que incluso si consiguen, no sé tienen como a, a guardias chinos estacionados cerca de todas las embajadas así, la embajada de Japón la embajada de Corea del Sur sobre todo porque si ellos se dan cuenta y, y notan a unas personas tratando de llegar a la embajada sale la policía y los jalan o sea hay un video muy pero muy horrible de una niñita con su mamá como están tratando de entrar a la frontera y los guardias agarrándolas pero poniéndole la cara en el piso a la mujer, o sea, arrastrándolas de una forma muy salvaje solo para que ellos no entren en una embajada de un país que de verdad los va a llevar a Corea del Sur. Entonces, bueno, es muy, muy fuerte porque las presiones por las que tuvo que pasar esta mujer fueron inimaginables. O sea, ni siquiera solamente dentro de Corea del Norte, sino que todo su viaje para escapar. Ella básicamente tuvo que convertirse en ciudadana china eh, a través de medios ilegales, estuvo a punto de caer en la prostitución forzada. Eh, hay muchísimas historias de personas que huyeron que terminaban en la esclavitud porque dicen que en China hay muchísimos mercados donde agarran a las coreanas del norte y las vuelven esclavas sexuales o simplemente trafican con personas y las llevan de un país a otro, las venden. Es un mercado de la desesperación y de la miseria que todavía se mantiene y que se mantiene principalmente por esas regulaciones que tiene China. Que no podemos olvidar que China es como, sí, básicamente uno de los aliados más grandes o uno sí de los únicos aliados relevantes que tiene Corea del Norte. Incluso debemos recordar que Corea del Norte no existiría el día de hoy si no fuera porque la China de Mao Zedong decidió entrar en último momento a la guerra de Corea y desplazar a todos los soldados americanos y de otros países que ya casi que habían librado toda la península coreana entonces bueno el libro como que transcurre en ese viaje que ella realiza después te cuenta todos los problemas que ella tuvo para adaptarse todos los problemas que tuvo para sacar a su familia entonces es un viaje muy pero muy relevante es un viaje que todos tenemos que leer a mí personalmente me encantó y hay muchísimos momentos conmovedores, muchísimos momentos que te van a dejar la piel de gallina porque son esos momentos difíciles que también están a veces llenos de, de actos inimaginables de bondad, de solidaridad. Hay uno en particular que se me movió en las lágrimas donde hablaba de un extranjero que le ayudó sin siquiera poder hablar el mismo idioma, sin siquiera conocerla de nada como un ángel guardián. Cuando lleguen a esa parte, eh, creo que también van a estar profundamente conmovidos porque son esos actos de, de bondad que uno puede realizar en la vida, que pueden significar muchísimo para otra persona, los actos que son verdaderamente significativos. Entonces, bueno, este libro también habla de eso. Si les interesa el tema y todavía no se quieren como comprometer demasiado leyendo un libro, les voy a dejar en la descripción de este episodio eh, la charla TED de Yeon Seo Lee. Ella hizo una de estas charlas TED y fue súper famosa. O sea, estoy hablando de 18 millones de vistas. Eh, entonces, bueno, ella el mismo año, en el 2015, terminó sacando el libro que también, como digo, o sea, está muy, pero muy bien escrito. Eh, lo pueden conseguir por ahí. Está a la venta en muchos sitios, incluso si, bueno, si no tienen dinero pueden escribirnos eh, los padres del cine en Instagram y nosotros se los haremos llegar de alguna forma. Ya verán cómo. Porque de verdad, como les digo, o sea, se los recomiendo. Creo que es una lectura muy provechosa, es una lectura muy necesaria. Ya que a veces en nuestros países nosotros decimos que no sé, que existe, no sé, ahí está ocurriendo un racismo. Eh, gigantesco, está ocurriendo un genocidio de la gente, de no sé qué qué. No es que los problemas que tengamos en nuestros países sean menos significativos, sino que a veces cuando utilizamos estos términos muy, pero muy cargados, eh, dejamos de lado aquellas realidades donde sí, o sea, donde literalmente es así. Eh, lo digo específicamente en este caso porque, por ejemplo, en Estados Unidos se hablan de cosas no mira, el genocidio cultural que está ocurriendo en la actualidad con, no sé, la población afroamericana, o el gran, el no, ni siquiera, el racismo institucional de todo el sistema hacia eso, la, hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Y sí, o sea, tú puedes hablar de todas esas realidades sin ningún problema, pero cuando utilizas términos tan cargados como racismo institucional... No estás considerando las realidades donde el racismo institucional sí existe. No estás considerando realidades como en el caso de China, donde en este momento estaba de verdad ocurriendo un gran racismo institucional. Podríamos decir que casi que un genocidio con toda la población de los ugures, que es esta población minoritaria en China, que está bueno siendo retenida hasta en campos de... Ellos dicen, no, no, no son campos de concentración, son campos de reeducación. O sea, imagínense. Así que por eso les digo que escuchar estas historias, informarse al respecto, leerlas, es importantísimo en el mundo interconectado en el que vivimos actualmente. Ya, bueno, como saben, les voy a dejar todo en la descripción. Les voy a dejar el nombre también ahí en el título para que vayan y lo busquen. Y bueno, nada, eh, estoy muy agradecido con... Todas estas personas valientes que después de realizar estos actos de wow, un enorme coraje, huir de su propio país, estar a punto bueno de, de morir, de ser detenidos, muchísimas veces deciden escribir un libro, deciden volverse activistas de su propia causa. Y bueno, nada, espero que, que esta situación eventualmente sea solucionada de alguna forma. No sé cuál sería la solución, pero esperemos que estas historias bueno sean testimonio y ayuden a que muchísimas más personas logren salir y, y que las políticas los ayuden para eso y bueno, nada eh, voy a buscar otros libros que también hay interesantes al respecto, creo que me gustaría leer más sobre este tema y bueno, nada, si quieren seguir escuchando otras recomendaciones eh, si quieren bueno, que sigamos con nuestro gran y adorado podcast por favor, recomiéndenselo a alguien a alguien que le guste el cine, que le guste Corea o simplemente a un buen amigo que esté dispuesto a escucharnos en estas plataformas y recuerden que pueden ir a Instagram donde estaremos siempre subiendo memes en las historias posts informativos y otros anexos sobre todo lo que grabamos aquí, así que bueno nada queridos amigos me despido mi nombre es Pablo y vamos a ver qué sea que sale la semana que viene nuestro gran y adorado padre del cine Juan hasta luego. I've been so lucky, received so much help and inspiration in my life. So I want help give aspiring North Koreans a chance to prosper with international support. I'm confident they will see more and more North Koreans succeeding all over the world, including the Ted Stage. Thank you.